0: Lytter til programmet Selskabt. Mit navn det er Ida, og jeg er din vært her på programmet. I programmet Selskabt der skal vi dykke ned i ung dansk iværksætteri og undersøge, hvad det er, der ligger bag ved det her med at skabe noget fra bunden. I hvert afsnit der får jeg besøg af en Case, som øh, gerne vil lukke os ind i deres verden og fortælle lidt om, øh, om deres rejse og motivationen for at skabe noget selv. Jeg er ikke selv en sådan succesfuld iværksætter, men jeg er bare typen, der har haft øh, utrolig mange idéer altid og, og startet alle mulige underlige ting op. Og jeg kan virkelig relatere til det der instinkt, der, der sådan ligger i folk, der, der vælger at starte noget op. Og, øh, og netop det instinkt, det ved jeg, at dagens gæst også kender til. Rasmus Holmgaard fra Gamers Class, velkommen til.
1: Mange tak skal du have
0: Rasmus, lad os bare lige starte lige på og hårdt. Øhm, din virksomhed, Gamers Class, hvad, hvad omsætter I for på et, et år?
1: Ja, altså øhm, vores første år i 2018, der var vi ned omkring 35.000 danske kroner. Mm. Og i 2019 tror jeg, vi, vi omsat for omkring 1 million dollars så 1,2-1,3 danske. Og i år, der går vi efter at omsæt for 1 million dollars så omkring øh, 6-7 millioner danske kroner.
0: Okay, det lyder jo i mine ører som en ret stor øh, succes.
1: Øhm, ja, altså jeg, jeg vil ikke kalde det for nogen succes endnu, <laughs> fordi at det kan godt være, vi har den omsætning, men vi bruger også flere penge, end vi, end vi omsætter for så, så før virksomheden er profitabel, så ved jeg ikke, om det er, en, det er en succes, men jeg synes, vi er på den rette vej.
0: Ja, helt klart. Hvor meget, sådan, hvor meget tror du, vi skal op i, før du føler, at sådan, det er en full-blown succes?
1: Um, nu har jeg i Gamers Glass mest med produktet at gøre Så ja. jeg tror, at det som jeg rigtig gerne vil have Det er, at jeg vil rigtig gerne se, at vi får bygget et community Af folk, der er, der er like-minded omkring At de gerne vil blive bedre til deres passion Som så er gaming Og hvis jeg kan se, at de er virkelig, virkelig tilfredse med det produkt, vi yder Og tilfredse nok til, at de gerne vil betale os på en månedlig basis Og det er samtidig er et sted, hvor de kan, kan lære noget Og finde nye venner og dyrke den interesse med Så er jeg rigtig, rigtig glad og man kan sige, at før at vi begynder at blive profitable, vi er jo en rimelig skalerbar forretning, fordi vi laver videomateriale, så skal vi nok op og have en, en 5.000 brugere øhm, på en månedlig betaling. Øhm, og det, det tal kan der hele tiden ændres <hæmmen> med. Det er ikke, fordi det er fastlagt, det er så mange, vi skal have, men, men når vi kommer derop omkring, så, så vil jeg sige, så synes jeg, at lige meget om det bliver en succes eller ej, så, så synes jeg i hvert fald, at vi har gjort noget, der er, der er et, rigtig, et rigtig flot stykke arbejde, netop som du selv nævnte før, at at vi har gjort en lille forskel, hvis mm. vi kan hjælpe så mange mennesker.
0: Ja, helt klart. Og hvad er nu? nu nævner du det kort, men kan du lige sådan løbe igennem, hvad, hvad er det Gamers Class er, og hvad er det, I tilbyder?
1: Ja, selvfølgelig. Så i Gamers Class, der laver vi online videokurser i gaming. Og for at være lidt mere specifik så er det i e e-sport. Så det vil sige, at det er de største e sports -grene, som er Counter-Strike, League of Legends, det er FIFA, det er Dota, og så har vi Fortnite også. Og øhm, grunden til, at det er i e-sport og ikke i gaming generelt, det er fordi, at det er, det er typisk de spil, hvor man er en lille smule mere konkurrencemindet i. Mm. Og der er, også flere, øhm, der er også flere spil, man kan lave kurser i, og flere spil, man konkurrerer i. Men til at starte med, så fokuserer vi på dem. Og helt kort sagt, jamen, så er det jo, at vi tager de mest etablerede spillere i verden, og så inviterer vi dem ind i vores studie, og så laver vi et kursus med dem fra A til Z, hvor vi så ligesom kan videregive den her information, som de har. Og det der er med det, det er at i e-sport, det er en meget, meget ung industri, som jo, lad os sige, den er omkring 10 år gammel, der har selvfølgelig været mm. en masse sådan, små bevægelser tidligere, men før det sådan er begyndt at tage lidt fart, øhm, så lad os sige 10 år gammel, og så der er ikke rigtig nogen etableret måde at blive bedre til. Altså der er ikke nogen, hvis du går til fodbold, jamen, så starter du din lokale fodboldklub, så kommer du måske til et større klub, og, mm. og så kommer du på en kontrakt. Og der er ligesom lagt en eller anden form for roadmap i forhold til, hvordan du gør det til landudvikling. Men i gaming, der er der bare en masse passionerede unge, som sidder derhjemme og bruger rigtig, rigtig meget tid på det, men der er, så er der YouTube, men der er ikke rigtig nogen sådan Trænere, der er ikke nogen mm. rollemodeller endnu, andet end dem, der er på scenen. Så derfor så har vi så valgt at gå til dem, der er på scenen i dag, og dem, der har klaret den, og prøve så at videregive deres råd til, hvordan du bliver bedre. Og hvis du rent faktisk gerne vil gøre det her til din levevej, jamen, hvad er det så, de har gjort?
0: Mm. Det, det, det giver jo god mening. Hvad, og hvad, hvem er I ligesom i teamet bag? Der, der er dig, og hvem, hvem har du med dig?
1: Ja, så det startede mig og Victor. Victor han var så på ferie, og han er en gammel Counter-Strike-spiller, og han kom så hjem. På ferien havde han så set et masterclass-kursus med Hans simmer. og så var han, det her, det skal vi lave i Counter-Strike, det skal vi lave for gaming, fordi at det, det er jo unge mennesker, der sidder, de er vant til at lære gennem computeren, de er vant til at lære gennem YouTube, så hele sådan måden at lære på gennem video, det er meget, meget familie for dem, mm. og det vil han bare gerne lave. Jeg tror, jeg har altid leget med video, lige siden en, en meget, meget ung alder, hvor man har optaget mm. hjemmevideoer og dyrket Både parkour og skateboard og de her ting, hvor man ligesom laver videoer for at flekse for sine venner. Mm. Og, øh, og i den forbindelse, jamen, så var det meget, meget tydeligt, at jamen, han, han kunne sælge. Uh, han kendte nogen inden for Counter-Strike, og jeg kunne godt lave et videokursus, og så kunne vi ligesom prøve at komme i gang. Så mig og Victor, vi startede, lavede de to første kurser. Vi hjalp af nogle freelancers, og for 10.000 kroner fik vi bygget en hjemmeside, for bare lige at prøve det af. og man kan sige For de første 50.000 kroner, Jamen, så, var, øh, så havde vi ligesom fået prøvet produktet af. Og derefter jamen, så fik vi så en af mine gode barndomsvenner, jeg kender gennem sport, øh, fik vi så med ombord til at tage sig af det finansielle. Og øh, det havde jeg indtil, indtil da også kunne påtage mig, fordi at jeg ja. læser... Øh, Økonomi på, øh, på Københavns Universitet Så vi har været meget hurtig til at sige <laughs> Det, kan, det du. kan du finde ud af <laughs> Og det var ikke der min rigtig interesse lå så, så da Oliver han gerne ville med jamen, så var jeg også hurtig til at sige <laughs> Velkommen til Oliver, nu, nu tager du det her Værsgo øhm, Og så stille og roligt så, øhm, så havde vi et par praktikanter Som ikke sådan rigtig øh, blev, blev siddende Men så fik vi så lavet vi et samarbejde med et marketing agency Som havde en udvikler Og en marketing ekspert og øh, det kunne vi egentlig godt bruge. Vi havde jo bare outsourcet vores hjemmeside, og marketing havde Victor stået for. Men vi kunne se, at hvis han kunne gå fuldtid på salg, og vi kunne få en til at lave hjemmesiden, som også kendte forretningen, øh, så, og, og så en, en marketingspecialist, så ville vi stå en del stærkere. Mm. Og omkring øh, januar 2019, jamen så får vi så lukket vores første investering på lidt over en million danske kroner. Og det var så nok til, at vi kunne begynde at få ansatte så fik vi så en videoeditor og en, øh, en gammel Counter-Strike professionel spiller. Mm. Øhm, og så stille og roligt har vi fået videoeditor, grafiker og udvikler. Så i dag der er vi 11 mand i teamet.
0: Okay. Og, og hvor lang tid gik der fra, øh, altså fra, fra din ven at kom hjem fra den her ferie til, til den første investering, den ligesom, øh,
1: gik mm. igennem? Jamen, øh, der gik vel 10 måneder. Okay, så altså det er sådan nemt ja, Han var i 4. i marts, og vi stiftede virksomheden officielt 1. maj, tror jeg, 2018. Ja. Så det var sådan. Jeg tror, vi havde sådan en tankegang med, at nu havde vi prøvet at lave nogle virksomheder før, og vi gad ikke rigtig spilde vores tid for meget, så vi, og vi ville jo gerne egentlig lave den anden virksomhed. Mm. Men vi tænkte bare, lad os prøve at gøre det der ved siden af. Vi laver en virksomhed, vi laver en hjemmeside, vi laver et kursus, lad os se, hvordan det går. Hvis mm. det er noget, der tager fart, så bliver vi ved med at lave kurser. Hvis det ikke tager fart, så løber vi værd. Mm. Og vi troede egentlig at øh, vi skal nok komme til at sælge. Altså, vi snakker om en fyr, der har 120.000 følgere på Twitter, mm. og er et, en stor voice i community, så vi tænkte, at vi skal nok sælge et par tusind kurser med ham her. <går> Æm, og, øh, og så har vi råd til at lave et nyt med og det blev, det blev så en rimelig slem skuffelse. Okay. Men... Vi fik slet ikke solgt så meget, som vi havde regnet med, og måske også fordi vores hjemmeside der udviklede ind, det var noget værre <laughs> møg. Men i hvert fald...
0: Altså, hvis, hvor lidt fik I solgt, hvad snakker vi om cirka?
1: Øh, jamen altså, som sagt, så havde vi en omsætning i 2018 for 35.000 kroner, så jeg kan ikke helt huske, men altså Nej. vi havde nok regnet med, da vi gik live, at vi ville sælge 1.000 eller sådan noget. Jeg tror, vi solgte 10 kurser første dag, ikke? Ja. Og, og så var det bare... Så solgte vi meget, meget lidt. <laughs> øhm, mm. men, altså ja... Et kursus koster omkring 300 kroner, og vi har solgt for 35.000, så vi vil solgt omkring 100 kurser det første halve år. Ja, okay. Så ikke, ikke helt, hvad vi havde regnet med, da vi ligesom forventningsafstemt. Men det var alligevel, så, til trods for, at vi ikke fik den sådan, instant øh, salg, vi havde regnet med, jamen, så fik vi faktisk rigtig, rigtig meget opmærksomhed fra investorer. Allerede før vi havde lavet vores første kursus, der havde vi lavet et investor det havde vi så sendt rundt, og lige pludselig så øh, flød det rundt i, øh, i e sports og, og blandt investorer, hvor vi en dag var ude hos nogle af vores venner, nogen, der hedder Hydra E-sport, som laver, også laver undervisning, bare fysisk undervisning. Og øh, de havde så besøg af en, øh, en ejer af en dansk e sportsorganisation der hed Secularity, og han havde vores pitchdeck ud i bilen. Vi havde aldrig <laughs> hørt om ham før, eller havde ikke rigtig hørt om os, men han havde vores pitchdeck. Så det var sådan lidt, okay... Og det er ikke fordi, at det er en af verdens største organisationer, men det er alligevel et, et sådan, en relativt stor spiller på det danske sådan, e marked ja. øhm, Så man, man kunne bare mærke, tror jeg, i forhold til de startups, vi har lavet før, at sådan, okay, der er noget her. Selvom vi ikke har fået direkte salg, jamen, så kan vi mærke også, når vi begynder at, at spillerne er interesserede, organisationerne synes, det er fedt. Øhm, når vi snakker med folk, synes de, det er fedt, at investorer er interesserede. Og det var næsten nærmest allerede fra dag i dag. Så vi valgte så at køre på, selvom vi havde regnet med, at, at vi skulle sælge mange flere kurser, så vi lukkede den anden virksomhed ned og skiftede egentlig bare over til at køre fuldtid på, på Gamers -class. Mm. Og så som sagt, der, ja, fra maj til, til januar, øhm, så havde vi fået vores første investering, som var en, en ret stor milepæl for os som iværksætter. Jeg tror, øhm, når man er meget uerfaren, Iværksætter, så tror jeg, at det med investering, det virker meget, meget urealistisk. Og mm. når du har været vant til at starte en virksomhed for 50.000 kroner, så virker over en million, som helt vildt mange penge. Mm. finder man hurtigt ud af, hvor, hvor lidt en million rent faktisk er. Men, <laughs> men det, så længe det varede. Lige præcis. Og så <laughs> tror jeg, dengang så man også meget op til løvens hule, og de her ting, mm. hvor man ligesom fik en investering, og det var, det var bare en stor ting. Øhm, så da man kom til det, så føltes det egentlig bare meget naturligt. Og det var ikke okay. noget, man var sådan, jeg tror, man havde lidt set sig selv året inden. Skulle stå med hænderne op over hovedet. Og ja, ja. ud og poppe champagne og sådan noget. Men da det kom til det. var det, føltes det bare meget naturligt tror jeg.
0: Okay. Jeg tænker nemlig også at det må være en, en kæmpe forskel. I at være tre venner der, der har lavet noget. Og lige pludselig så være, være nogen med investorer bag. Altså er der ikke et vist pres der lige pludselig stiger på en eller anden måde?
1: Jo altså jeg synes faktisk ikke at det var noget der. Kom så meget med den første investering Og jeg tror også generelt ikke at jeg synes At det er investorerne Der lægger det største pres på dig øhm, Det er klart at der, der er en der har, der har smidt sine sparepenge i dig Og ja. øhm, de vil, investorerne vil, vil gerne se et, et positivt return Men man kan sige at de vil bare gerne have At du ser at, se, at du gør alt hvad du overhovedet kan øhm, I hvert fald så tidlige i processen mm -hmm. Senere hen så kommer der nogle andre Men han vil egentlig bare gerne have at vi kæmpede Og han troede på at vi vidste bedre end ham I forhold til det her marked. Men jeg synes, der hvor det, sådan, det store pres kom, det var, da man begyndte at få... Nu har vi seks fuldtidsmedarbejdere. Mm. Jeg tror, det har været her, hvor vi kom op at få fire-fem fuldtidsmedarbejdere, så vi, har, vi er egentlig flere, der arbejder for os, kun hvor mange vi mm. er i, i, sådan, <laughs> i teamet. Um, og jeg tror, at det gør lige pludselig, at du bliver nødt til at møde til tiden, hvor før det der var, vi jo også mere bare sådan... Vi vidste alle sammen, at alle arbejdede hårdt, og alle gjorde, hvad det skulle. Så om du kom kl. 8, eller klokken 10, eller kl. 11, det gjorde ikke så meget. Fordi man vidste, at jamen, Rasmus, han skal nok sidde og arbejde til klokken 11 om aftenen. Mm. Men når man lige pludselig begynder at få medarbejdere, som lad os sige, de arbejder fra 9 til 17. Jamen, de ser der ikke <laughs> arbejde de timer om aftenen. De ser der ikke lægge den indsats, når du er gået hjem. Så hvis, så hvis du bare kommer randende kl. 11... Øhm, mm eller tager fridage og sådan nogle her ting Direktøver i, i tide tid og udtid, ja, ja. så, så sender du et dårligt signal. Så jeg tror, at det at få dem også at se, hvor committed de er til projektet, og hvor meget de går op i det, så føler du også, at du har et ansvar at, for, for at gøre en indsats. Og så selvfølgelig også, at du betaler deres løn, og du vil jo helst ikke fyre dem, hvis det går dårligt. <laughs> så så der, kommer, der kommer et pres på med medarbejderne. Og så tror jeg, nu er vi nået til et sted, hvor at vi kan se, at, at der er meget traction. Vi kan se, at investorerne er vilde med os, og at vi kan, vi kan gøre nogle, nogle store ting, og vi har en chance nu for at ændre noget i verden. Øhm, og nu tror jeg bare, at den her, den, den skal ligesom rammes. Altså, mm. Jeg tror, vi har jo alle sammen, eller mig og Victor har begge to lavet startups tidligere, og, og i de mere usøse projekter, som jo var 100% seriøse på daværende derværende tidspunkt, der tror jeg, det er meget sådan, om rammer vi den ikke nu, så rammer vi bare den næste. Mm. Og hvis ikke nu, så er det den næste mm. hele tiden. Men jeg tror nu, vi er nået til et punkt, hvor nu har vi været i virksomheden i to år, vi har fået investorer, vi har opbygget et netværk, vi har opbygget et branchen. Og, og en del sådan, folk, der tror på os, og et stort kundekatalog altså med over 10.000 kunder, Jamen, så tror jeg også, man begynder at føle nu her, at den her, den, den, den skal vi tage hele vejen. Ikke? Ja. Altså, det er ikke bare, nu er det ikke bare, går den, så går den. Altså, nu er det, det her, det, det skal lykkes. Mm. Um, så ja, det, det var en lang smøre, men, men det var ikke nødvendigvis investorerne, som, øh, som sætter presset, synes jeg. Det er mindst lige så meget en selv.
0: Ja. Hvordan fungerer det ligesom det her med, med, med at presse hinanden? Det kan jo både være en positiv ting, at man øh, er med til ja. at drive hinanden op, men jo også en, en lidt farlig balance.
1: Ja, altså jeg tror helt klart, at... Mm, det er selvfølgelig svært at sige, men, mm. men vi, vi, er, vi er kun ansat og det er, ikke, det er ikke fordi, at vi gerne vil have en, en drengekultur, men, men når vi får ansøgninger, så, så er det bare typisk drenge, der ansøger ja. til en gamingvirksomhed, og, og det mm. er også typisk dem, der er mest kvalificerede, fordi at det betyder rigtig meget, at du har spillet de her computerspil, for at du, også, at du skal kende målgruppen, mm. og, øh, og der har vi ikke fået nogen, nogen øh, kvindelige ansøgere som har ligesom lavet op til de krav nu, men vi mm. håber stadig, fordi vi er lidt bange for at få bygget os en, <laughs> en rigtig, rigtig drengekultur op, <laughs> ja. øhm, men, men når det så er sagt, så vil jeg sige, at vi kommer, mig og Victor og Oliver kender alle sammen hinanden gennem elitesport. Mig og Oliver har dyrket badminton på, øh, på højt niveau, og Victor han har spillet fodbold på rigtig, rigtig højt niveau, og kender hinanden gennem øh, Falconergaards gymnasie. Mm. Øhm, der har du altid været i nogle, i nogle konkurrencesituationer, om det så har været fra, at man, man laver ølspil, eller du laver nogle drukleje, hvor du gerne vil vinde, eller til de andre, til at vi har været ude at spille fodbold, ude at spille tennis paddle tennis, så der har altid været konkurrence som en del af det, og, mm. og konkurrence er en stor driver på, på vores kontor og i vores kultur, sådan kvæ, øh, hvem stifterne også er, mm. så jo, altså internt i teamet synes jeg ikke, det er noget problem, fordi jeg tror også, at hvis du vælger at gå fuldtid som, som iværksætter og, og lever og, og drømmer det, jamen så, 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 så skal du også være indstillet på og, at du bliver presset, men jeg tror nogle gange godt, at det kan være en lille smule skadeligt i forhold til vores medarbejdere. At, fordi vi, vi er meget vant til at presse hinanden, men jeg tror nogle gange, så glemmer man lidt, at de ikke også har det samme. De har ikke den ejerskab, som du har over projektet. Mm. Og selvom vi, jeg føler, at alle vores medarbejdere virkelig lever og drømmer gamersklasse og skriver til os i tid og utid, det er ikke bare 9-17 medarbejdere. Jamen så er det bare stadig Altså, du kan ikke forvente, at de arbejder på en helligdag for eksempel. Altså, nu er det jo forår. Det er jo en mm. forfærdelig periode, som er <laughs> som jeg ikke har oplevet før. Altså, vi, det er jo, der er jo dag hele tiden, ikke? Jo, øhm, det er skrækkeligt. <laughs> det, er, det er super skrækligt, når, når du har seks mand, der får, der får løn for at skulle holde fri. Ja. Øhm, <laughs>
0: ja. Det kan jeg godt forestille mig. Ja,
1: så øhm, jeg tror ikke, vi havde opnået det, som vi har den dag i dag. Hvis ikke vi havde haft den mentalitet... Øhm, og lagt det pres som vi har på hinanden. Men, men jeg tror også godt det kan være skadeligt. Og man kan også godt mærke på, på sig selv og på hinanden. At der er perioder hvor at man kører for hårdt på hinanden. Og, øh, og man lægger for meget pres på hinanden. Øh, men jeg synes også vi er gode til at tale om det. I, i talesæt det at sige sådan. på at jeg har virkelig virkelig haft, øh, haft en hård periode. Jeg har lige brug for at, at tage et par dage. Mm. Øh, måske arbejde hjemmefra. Eller, eller et par dage helt off. Fordi at, øh, jeg kan mærke at jeg skal lige, lige mm. finde mig selv igen. Øh, og det er også en af frihederne ved at være iværksætter, at vi er jo selv cheferne, så selvom vi gerne vil vise et rigtigt signal over for medarbejderne, jamen så, så kan man godt tage sig den frihed. Og jeg tror også godt, at Jeg tror ikke, der er nogen af medarbejderne, der er i tvivl om, at vi alle sammen giver den 120 procent. Og nu er vi for eksempel i gang med en investeringsrunde, og den er ved at være lukket. Og det er jo Victor, vores direktør, som virkelig har lagt et stort stykke arbejde der. Altså jeg, jeg er så heldig, at jeg, jeg skal jo ligesom bare fokusere på virksomheden. Den, den kører videre, mm. og vi bliver ved med at levere det produkt til vores kunder. Øhm, ja. Men han har sgu haft så mange samtaler, og vi var i USA, men blev tvunget hjem til, til Danmark. Øhm, hvilket så gør, at de fleste investeringsmøder jamen, de er ligget fra kl. 10 til kl. 1 om natten. Og, <laughs> ja. og, og han er så heldig, at han lige har fået en søn her i, uh, i sommer. Men, men når han så skal sidde på kontoret fra, fra 9 til 17, og så lige hjem og se sin søn og spise mad med sin kæreste, og så er der møder igen fra klokken 9 til, til midnat, jamen så er det en rigtig hård periode. Så jeg tror også, når den bliver afsluttet, jamen, så, så tager han nok et par fortjente dag i, i sommerhus øh, mm. med sin kæreste, Så så er der ikke nogen, der, der ser skævt til det. Fordi vi ved godt alle sammen, at han har lavet en stor indsats på hele virksomhedens vegne.
2: Mm.
0: Føler du, at det sådan generelt går meget øh, op og ned, altså i bølger, som det du beskriver, der er fx med hårde perioder, og så kan man trække sig til tage nogle lidt lettere perioder. Er det sådan, en, sådan det er at være iværksætter?
1: Ja, det, det vil jeg helt klart mene. Altså, jeg, jeg tror, at jeg har en meget, meget øh, stor indre øh, selvsikkerhed og tro på, at jeg nok skal klare den på et tidspunkt, og, jeg nok skal, og det nok skal blive til noget. Jeg tror rigtig, rigtig meget på gamersklasse, men jeg har en, det, der holder mig mest i gang, er, er nok troen på mig selv og på mit team med, at vi nok skal, skal lykkes med noget på et tidspunkt, og så gamers -class, mm -hmm. det er gamersklasse det, man aldrig 100% sikker på, fordi at, godt, man kan mærke, at der er nogle dage, hvor man tænker, Okay, gamersklasse, så altså det, det er jo det fedeste. Det, det kommer mm. lige meget hvad, kommer det her til at være en ting, og vi er nu foran de andre, så vi skal nok lykkes med det her. Men der er også andre dage, hvor man tænker, hvorfor, hvorfor, hvorfor kan vi ikke få kunder billere eller hvorfor mm. er det, at ja, hvorfor ser vi ikke mere reaktioner, når vi når vi har nogen, der har en halv million øh, afspilninger på YouTube og vi har en reklame i den video, så hvorfor konverterer det ikke bedre? Så, mm. altså, der, der er dage, hvor det føles som som om det er rigtig meget op ad bakke. Øhm, og så er der dage, hvor man virkelig bare sådan kan mærke det her, det, det det store. Der tror jeg, det er vigtigt, at man, man har en, en inderdriver, hvor man, man har troen på det, fordi at ellers så kan det godt blive rigtig tungt, tror jeg. Mm. Fordi det er jo også bare, ja, altså, for eksempel coronaen har jo været en kæmpe, kæmpe stor svingtur for os, hvor at... Vi, vi var en del af et uh, program i San Francisco uh, 500 Startups, som er et ret anerkendt startupprogram. Ja. Og der, vi er nummer to eller tre danske virksomheder, der er med. Så det er faktisk en, en ret stor accomplishment vil jeg selv sige. Jeg tror, at de får over 3.000 ansøgninger, og der er 30 virksomheder, der bliver valgt. Mm. Så vi var derovre og uh, skulle til at lukke vores investeringsrunde til en rigtig, rigtig høj uh, værdiansætning, og Lige pludselig, så øh, så jeg ja, troede vi skulle være der resten af foråret, og lige pludselig så får vi at vide, nu er det hjem. Så er det hjem. Så så vi bliver tvunget hjem, og lige pludselig alle de investeringsmøder man havde, øh, der er nogen, der bliver aflyst, eller så tager de møderne jeg siger, at Vi vil med jer, vi vil med projektet, men vi investerer ikke før maj-juni måned. fordi vi mm. skal lige se, hvor meget kommer der til at have indvirkning på os. Og lige pludselig gør det bare, at prissætningen af virksomheden bliver noget helt andet. Mm. Og vi er hjemme i Danmark igen, og hele sådan det, man havde troet, var at skulle være slutningen på et forløb i USA, det blev ligesom bare reddet væk fra os. Hvordan,
0: hvordan, har, det, hvordan har I ligesom taget det? Har I tænkt, uh, shit happens? Eller?
1: Ja, altså jeg tror, at det, lige til at starte med der, der gør det ondt også. Det gør også ondt at blive taget væk fra, fra USA, fordi det ligesom var sådan noget, en, en drøm på en eller anden måde, og det er midt i hele forløbet, at, eller, at, at vi så bliver sendt hjem. Øhm, men altså, så er det ret meget hurtigt, at man bare tænker, Jamen, altså, vi, vi, skal, vi skal stadig have nogle penge, vi skal nok vi skal finde, en, vi skal finde en investor. Hmm. Hvad er den bedste løsning lige nu? Og så er det bare at gå benhårdt efter den, og have meget troen på, at vi er bedre end en del af de andre startups derude, så investorerne kommer til at være endnu mere øh, opmærksomme på, hvad de investerer i, og der skal vi selvfølgelig nok være en af dem, fordi at vi, vi skiller os ud. Mm. Æm, så den, den, den sikkerhed har vi i, i vores hoveder, og, og bliver ved med at gå efter planen. Og så er vi så, så heldige, at der bliver allokeret flere midler fra den danske regering til det, der hedder Vækstfonden, som laver nogle vækstlån. Og de her lån, de gør så, når du får en investering, jamen, så, kan de, så vil de gerne matche den investering, du har fået, mellem 1-3 gange. Så det vil sige, at hvis du får en, en investering på 1 million, jamen, så vil de gerne tilbyde dig et lån på 1-3 millioner kroner mm. med nogle meget favorable renter og afdragningsordninger og, og de her ting. Og det gør så lige pludselig, at vi, øh, vi stod for at skulle give afkald, før øh, corona skete. skulle vi give afkald på omkring 20% af vores virksomhed til investorerne til, at nu kan vi tage en meget mindre investering og så kun give afkald på en 3-4% af virksomheden. Okay. Så vi får ikke helt så mange penge ind, øhm, men, men det gør så, at vi, vi kan klare os det næste år, og vi ligesom kan, man kan sige, at nu har vi lavet alt arbejdet, der ligger, for at skulle få de investorer ind, men nu kan vi sådan tage det her lille lån, øhm, og give afkald på en lille smule investering, og så stille os rigtig, rigtig stærkt til om 12-15 måneder. Mm. Så jeg synes egentlig, at vi kommer bedre ud af krisen, end, end den situation, vi skal til at gå ind i. Øhm, men, men, men der er vi også heldige, at vi, at vi bor i Danmark, og at, at der er, kommer sådan et tilbud, fordi det er jo langt fra alle, der får det.
0: Ja, det...
1: Og derudover så var vi jo også i en heldig situation, hvor alle kan arbejde hjemmefra, vores produkter online, folk gamer mere end nogensinde, så, så der, har været rigt, der har været rigtig mange positive ting på den måde. Det eneste problem har været, at vi kan ikke kan lave de her kurser, har vi ikke optage. Så okay. vi har skulle lave en masse produktudvikling og finde ud af, hvad kan vi så gøre, men det tror jeg har været rigtig sundt for os også, og vi har kommet op med et nyt produkt, øhm, som, øh, som jeg tror kommer til at styrke os endnu mere. Øhm, ja.
0: Spændende. Jeg er nemlig nysgerrig på det her med, at I har ikke kunne optage nye øh, kurser øh, i den her tid. Hvordan, hvordan fungerer det sådan i praksis? Altså, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle mennesker, der, der er i de her kurser? Hvad og hvordan, hvordan fungerer det? Tager hjem til dem og sidder i deres stue og filmer? Eller hvordan?
1: Nej, sådan, sådan som det fungerer i praksis, det er, at vi, vi prøver at lave en rimelig høj produktionsværdi. Så vi, vi leger et studie øh, i København eller tættere på spillerne. Hvis, hvis det ikke er en dansker, jamen, så skal vi flyve dem mm. øh, ind. Så skal vi lege et studie, hvor der er en del af studierne, der har haft lukket ned. Og så skal du være et, et lille team, og man kan sige, at de her spillere er jo nogle... Nogle dyre drænge i, i og med at de er så succesfulde, som de er at præmiepengene og sponsorater i, i eksport af stedet så meget. Så, så de løber heller ikke lige chancen lige p.t. med sådan at skulle ud til, til et fremmed kamerahold og ligesom, lave de her produktioner. Så siden marts, der havde vi den sidste produktion i L.A. med en af verdens bedste Counter-Strike-spillere, som hedder Twist. Han er fra Canada, men spiller på det bedste amerikanske hold. Um, det er noget, vi lige at optaget, da corona ligesom var brudt ud, hmm. men at det var før, at der var begyndt at komme restriktioner, men man vidste godt, at skal no. til at ske noget nu. Ikke? Ja. Ja. De nåede lige at spille en turnering øh, ugen før, hvor at publikum blev sendt hjem på anden eller tredje dagen. Okay. Så finalerne blev spillet uden. Ja. det var ja, det var det. Så det, det nåede vi lige, og så blev vores efterfølgende produktioner, som vi var i LA for at lave, de blev aflyst øh, desværre.
0: Nu, nu nævner du, at han var en af de bedste inden for hans ligesom, øh, klasse. Hva, er det sådan typisk de bedste, I får fat i, og, og hvad hva, skriver I en mail? Hej, verdens øh, bedste til, til det her.
2: Ja, ja.
0: Skal du lige med på vores øh, projekt?
1: Altså, jeg kan sige, nu nu er det meget bare, at vi skriver en mail. Men det, det var jo det var helt klart den første spiller, der var den sværeste at få fat i. Mm. Øhm, vi fik fat på to ret store danske profiler Den ene hedder Jakob Pimp han er, han er fra Aalborg Og har spillet Counter-Strike Hvad øh, stand inden for Australis Og spillet for Team Liquid Og spillet med de bedste øh, danske stjerner Spillet med alle dem der spiller på Australis. Og, øh, og Victor kendte vist at Den gang han spillede semi seriøst i Counter-Strike 1,6 Der kendte han en der spillede med der havde spillet med, med Jakob og var venner med ham på Facebook, og fik vist bare en introduktion, og fik lov til at skrive sådan der, hey hvad så, øh, Jakob han var stoppet som professionel Counter-Strike-spiller. Han var ikke nødvendigvis stoppet i den periode, men han havde ikke noget hold, øh, mm. og havde lidt ekstra tid, og var begyndt at være analyst til store Counter-Strike-turneringer, og det passede egentlig meget godt man lige kunne tage til København og lave det her. Øh, og så fik vi en anden dansker, øh, Henrik Hansen, som går under froggen, som spiller League of Legends. Og han er sådan, han har et rigtig stort navn i League of Legends, har været der lige fra starten og har 280.000 følgere på Twitter. Og lige efter vi havde lavet kurset, jamen så blev han signet af et amerikansk hold, og så flyttede til USA. Og vi ramte også ham på en rigtig god timing. Han var hjemme i Danmark, hvor han ikke havde noget hold over sommeren, og ventede på at finde et hold. Mm. Øhm, så at det, at vi fik, øh, jeg tror Jacob. Gjorde det muligt for os at lave noget med, med Henrik Fordi at det var sådan Okay, nu har de i hvert fald en spiller mm. Og det vi fik øh, Froggen Det gjorde så, at nu begyndte organisationerne at svare på vores mails Fordi at Han var et meget etableret navn okay.
0: um, Så jeg skulle lige skulle ind i varmen Ja, som man kan så... sige
1: Det er sådan lidt en, en verifikationsproces Hvor ja. at Og den har stadig varet i lang tid og så kan man sige Så tror jeg at Så har vi haft rigtig, rigtig mange gode navne ind I løbet af 2019 Men det det kulminerede så med, at vi fik lavet en aftale med den danske Dota-spiller, som hedder Johan Sundstein, går under nicknamed No-Tail. Mm. Og han er den mest vindende e-sport-spiller nogensinde. De har vundet The International to gange, som er den største turnering i Dota, hvor der er præmiepenge på sidste år, var det 35 millioner dollars. Mm -hmm. så, øh, så han er den mest indtjente spiller nogensinde, og han er et navn, hvor hvis du er inden for e-sport, så ved du, hvem han er. Så jeg tror, det er sådan et, en eller anden form for rang- en rangliste, hvor du skal climb op, du skal bygge dit renommé op, og, øh, og det er klart sværest i starten, øh, ja. men, men det er også der, det er vigtigt, og jeg tror også, man skal, man skal tage nogle chancer, altså vi tog nogle chancer, og de første 50.000, vi havde til at lave projektet, jamen så betalte vi øh, så betalte vi over halvdelen til, til en af de her spillere, ja. og der, der satser man jo på, at det så kan tjene sig hjem, øh, og man kan sige, den dag i dag, det, det var en meget billig aftale, vi fik lavet med dem, og det tror jeg, fordi de er danskere, og de virkelig havde sig travlt, og de synes projektet var meget spændende, og så får de så også en del af det, deres kursus omsætter for. Mm. Um, men, men jeg tror, det var vigtigt, at vi gjorde det, i stedet for bare at tage nogle af de helt billige, fordi at det, det hjælper os med at slå os fast på e-sportscenen, og gjorde, at man bliver inviteret til de store events, hvor du kan møde flere folk, kan man sige.
2: Ja.
0: Okay, så, det, så I betaler dem for, at de kommer og laver en video til jer, og så bliver der givet en del af indtjeningen til jer, og en del af indtjeningen til dem.
1: Yes, så det er jo typisk omkring tre timers materiale, der bliver lavet, okay. delt over 20-30 videoer. Og så har jeg, jeg har samtaler sammen med spilleren og med en spilekspert, hvor at vi, vi bruger et par uger på at udarbejde et par uger, ikke et par ugers fuldtidsarbejde, men altså spilleren deltager i nogle sessions, og så imellem sessions, der bruger vi tid på at bearbejde, hvad vi har snakket om, mm. og så udarbejder vi materialet, og laver et soft manuskript, kan man sige, mm. og, og så så det, det, vi tager udgangspunkt i, øhm, og laver kurset fra og så bliver det ligesom solgt som den her pakke, som inkluderer de her 20-30 videoer.
0: Okay. Nu øhm, synes jeg, at vi skal bryde lidt med formen her. Øh, for jeg har en leg, jeg godt kunne tænke mig, ja, at vi leger, som jeg kalder spisken på disken. Og det drejer sig om, at jeg har ti spørgsmål til dig. Og øh, det, det er en meget simpel leg. Der er kun én regel, og det er, at du kun må svare med ét ord. Yes. Så vidt muligt. Så øh, dem tænker jeg, at vi bare tager her. Først og fremmest, identificerer du dig selv som en iværksætter? Ja. Er du stadigvæk iværksætter når du fylder 50? Ja. Skal man arbejde mere end 60 timer om ugen for at være en ægte iværksætter? Nej. Hvor mange virksomheder udover at hvad du allerede nu har har startet? Tror du du kommer til at starte i dit liv? 5. Hvem er dit største iværksætteridol?
1: Jobs. <laughs> Steve Jobs.
0: Da du var barn, hvad ville du så gerne være som voksen? Astronaut. Er du tilfreds med, hvor langt I nåede med gamersklasse til i dag? Ja. Kan du lige holde fri? Ja. <laughs> hvor, hvor meget holder du fri? Ej, det kan du ikke svare på med et år. men hvad? hvor ligger vi cirka?
1: Øhm, hvor meget holder jeg fri? 4-5 timer om dagen.
0: Eksisterer gamersklasse stadigvæk om 20 år?
1: I et nyt format.
0: <laughs> Godt, det var, det var alle 10 spørgsmål.
1: Fedt. Jeg prøvede at besvare så <laughs>
0: der, var, der var mange, ja. ja, ja. Hvad hedder det? nu er vi kort inde på det her med, at... Uh at du allerede har startet nogle virksomheder op før gamersklasse, og nu lyder det også til, at du, du tænker, at der, det der kan være, der kommer lidt flere øh, i dit liv. Vil, vil du kort lige sådan, tage mig igennem, hvad, hvad er det for nogle øh, typer ting, du har startet op før?
1: Ja, altså hvis man skal gå, gå rigtig langt tilbage, så var jeg egentlig værksætter allerede, der var en, en, en 13-14 år, uden, uden selv at vide, hvad værksætteri var. Øhm, så spillede jeg badminton på højt niveau, og for at tjene penge, så jeg gik med reklamer, men det, det gad jeg ikke rigtig mere, så øh, sammen med en ven, så fik vi købt en øh, opstrengningsmaskine, og så gik vi i gang med at strænge op. og øh, så tændte vi, øh, vi lidt håndører på det, øh, streng op for vores venner, og for øh, nogle af de ældre spillere i klubben, og på den måde, mm. så finansierede vi ja, hvad kan man sige, en opsparing, sådan så vi ikke skulle, øh, skulle gå med reklamer længere, vi gik nemlig med reklamer sammen før det, og et øh, der var både flere penge i der og mere komfort, altså man kunne stå hjemme og se tv, imens man, <laughs> imens man klarede det. Um, jeg tror, jeg er ikke født i noget hjem, hvor at, uh, hverken min mor eller far er iværksætter. Det har aldrig rigtig været et ord for mig, jeg vidste, hvad det betød. Um, eller hvad det var. Jeg tror altid, at jeg har været meget ambitiøs omkring sportens verden, og det var det, jeg ligesom så mig selv skulle arbejde med. Um, hvilket man også kan argumentere, for at gøre gør det dag i mm. dag. Men um, så da jeg Går i 3.g, øhm, lige omkring vinteren i 3.g, så er der en af mine venner, der ringer til mig. Han er et par år ældre end mig, som jeg også kender gennem badminton. Og han læser på HHX. Jeg læser selv på STX. Og jeg tror, at de blev punket meget omkring iværksætteri på en helt anden måde. Mm. Og han havde et meget klart billede om, at han skulle være iværksætter. Han så op til nogle af de, de danske iværksættere, som Jesper Buch og Martin Torborg. Og han introducerede lidt dem for mig. Og jeg tror, at han sagde til mig, øhm, han ringede og sagde, jeg har et projekt, jeg gerne vil lave, det skal du hjælpe mig med. Så var jeg sådan okay, hvad, hvad skal vi lave? Så sagde jeg, vi skal lave dørklokker. Og Så sagde jeg, hvad, hvad er det du snakker om? Mm. Vi skal lave dørklokker. Altså jeg, jeg går i tredje G. Jeg ved intet om teknologi. <laughs> jeg, jeg ved ikke noget om forretning. Altså jeg, og jeg har ikke nogen penge. Sådan, hvad, hvad er det? Hvordan at det? Altså det kan vi jo ikke? Altså jeg var helt overbevist om at det kan vi ikke. Og så begyndte han lidt at overbevise mig om, at det kan vi faktisk godt. Altså det er jo ikke os, der, der skal udvikle dørklokken. Altså vi skal ligesom finde konceptet og og tro på det og, og få det solgt og, og sådan nogle ting her. Øhm, og det tror jeg godt, vi kan. Og så altså, projektet kom aldrig rigtig særlig langt, altså jeg tror, jeg, jeg, jeg fik sagt nej til det, fordi at jeg på Kickstarter så, at øh, hele ideen var, at du skulle have en dørklokke, som var koblet op via din telefon, sådan så at, når der er nogen, der ringede på, jamen, så kunne du se på FaceTime, eller hvis du ikke var hjemme, kunne du lukke mind alligevel eller nogle af de her ting. De her dørklokker, de er allerede lavet af andre Altså dengang var det under udvikling Måske var der nogle mm. tidlige ting Så jeg sagde sådan du, jeg, jeg tror måske lige, det, det er komplekst nok for os øh, Nu her Men det der var rigtig, rigtig vigtigt Ved den ene telefonsamtale Det var, at jeg lige pludselig Kom ind på spor omkring iværksætteri Og jeg begyndte jeg begyndt stille og roligt At følge nogle øh, iværksættere Og jeg begyndte at få øh, Skabt en idé inde i mit eget hoved Som hed, at du kan ændre ved ting, hmm. hvor før det, der havde jeg aldrig nogensinde troet, at du kunne lave dørklokker, hvor hvis den dag i dag, der er overbevist om, at jeg kunne få en, en dørklokke på gaden, i løbet af 6 <laughs> måneder, selvom jeg stadig, jeg ved ikke mere om teknologi, den dag i dag, men, men jeg tror, jeg ved noget omkring, hvordan hvordan finder du de mennesker til, og, hvordan skaber du en vision, og hvordan finder du de mennesker, der også køber ind i den vision, sådan så at vi kan få skabt det her sammen. Og, så derfor så, så startede iværksætteri så småt med et opkald omkring at skulle lave dørklokker. Mm. Øhm, så tog jeg til USA, hvor at jeg øh, var på et, øh, et badmintonakademi, hvor at min træner han havde startet et akademi i USA og en badmintonklub. Og det er ligesom den anden oplevelse med iværksætteri, hvor at han kæmper for at etablere den her badmintonklub i USA, og vi øh, jeg som hjalp som badmintontræner. Mm. Og, øh, og vi sammen prøvede at hvad kan man sige at altså man fandt ud af også Hvor vigtigt det er At behandle kunder ordentligt For de tager deres venner Med ned i badmintonklubben Og vi så det ligesom vokse øh, Fra at have 0 medlemmer Til at have over 350 Da jeg tog hjem øh, Et halvt års tid efter Og derovre der, der begyndte jeg så at se En masse videoer Med, med Martin Thorborg Og læse En masse bøger Og øh, Dykke ned i, i Steve Jobs Og Bill Gates og nogle af de her store Kendte iværksættere Og øh, jeg tror, jeg, jeg der blev jeg ligesom klar over, at det iværksætteri var mega mega fedt, fordi det på mange måder mindede om at have en sportskarriere. Hmm. Du, du bestemmer selv, øh, hvor meget du putter i det. Du får direkte resultater ud fra, hvor meget du putter i det. Det har ikke sagt, at det altid er færre. Uh, du kan godt arbejde mere, end dine resultater nogle gange viser, men, men det, du, har, du har styring over det, og du kæmper for det, du drømmer om. Det tror jeg, sagde mig rigtig rigtig meget. På det tidspunkt, der havde jeg drømt om at blive som spiller man kunne godt se, at selvom jeg var, jeg var god, så var jeg ikke god nok. Og jeg begyndte mm. at miste håbet på det. Øhm, og der tror jeg, synes, at det var den perfekte. Altså jeg blev, så, jeg blev fyldt med så meget energi, men jeg havde ikke nogen penge, og ikke rigtig nogen forudsætninger for det. Så jeg prøvede at finde ud af, hvordan kan jeg lave noget, som har meget lave omkostninger. Mm. Og jeg var rigtig interesseret i mad, og begyndte at lave en, starte en starten lille idé omkring at lave noget med mad. Og så kom jeg hjem, og så ville jeg ligesom gerne tjene nogle penge, for jeg havde brugt en masse i USA, og, øhm, og jeg ville også gerne få mere forståelse for mad, så jeg fik et, øh, et job som tjener på Stiksen Sushi. Ja. Og det udviklede sig så til, at, øh, at undervejs, der udviklede sig et koncept, hvor at vi lavede privat, øh, øh, hvad kan man sige, private dining med, ja. med sushi, hvor vi tog hjem hos folk og stod et bord op, og så stod den en sushikok og lavede maden for et lille selskab, og kom rigtig, rigtig tæt på oplevelsen fordi jeg synes der var tjener på stiksen sushi, men der var det altid os, der fik al rosen for, hvor god maden den var. Mm. Øhm, men kokken fik det ikke, og på samme tid så var, det, øhm, så var de spisende gæster også ført lidt om lyset, hvor også tjenerne kunne gå ud i køkkenet og se, hvordan kokkene stod og lavede det. Så jeg synes lidt at prøve at sådan få, kokken tjenere, få kokken tættere på, øhm, mm. på, på de spisende gæster. Og det,
0: det var en idé, du ligesom, altså, sagde, du, at det udviklede sig til den her idé. Hvordan... Ja. Hvordan i praksis, altså du arbejder som tjener, og så beslutter dig bare for den her yeah. idé. nu prøver jeg lige at starte det op.
1: Ja, yeah, pretty much. Altså så startede jeg, så startede jeg på økonomi der det har sommeren 2015. Øhm, jeg fik en kæreste, og jeg spillede stadig Batman fire gange om ugen. Ja. Øhm, så jeg sagde så mit job op. Ja, der, der var, der var <laughs> Så sagde så med job op som, som tjener, og gik ligesom all in på det her. Jeg var meget overbevist om At jeg godt kunne gøre det helt alene Jeg synes ideen var så god At jeg tænkte at Alle vil jo gerne have det her Altså Og man kunne gøre det rimelig billigt øh, Men der var, der var godt nok meget at se til Altså jeg Jeg gik i gang med at hyre sushi -kokke, Jeg gik i gang med at Kode en hjemmeside Jeg Fik hjælp af en af mine venner Og en af mine andre venner Hjalp mig med at skyde billeder til det her Og øh, Jeg skulle lave marketing Jeg var selv tjener til arrangementerne Og jeg skulle selv handle ind Og man kunne bare mærke At der var tusind ting at se til på ja. det her, og jeg havde ikke erfaring med noget af det. Så det kom ikke rigtig særlig meget længere end, at vi fik lavet nogle testmiddage, og et enkelt betalt job, og så, øh, så gik mig og min kæreste fra hinanden, og det tror jeg var sådan lidt oven det, og så ja.
0: Så det bare en.
1: Det begyndte i hvert fald en bare. en periode. Det begyndte bare, sådan, kunne jeg mærke, det tog, det tog meget tid, og jeg kunne ikke klare alle opgaverne ordentligt, og samtidig havde jeg studiet, og mm. så det stoppede. Ja,
0: jeg har lidt nysgerrig på det her med, at du nævner, at, at øh, samtidig så startede du på universitetet, ja. og havde gang i, i det, der dengang som ligesom var din primære ja. iværksætterdrøm. Havde du nogen tanker om ikke at starte på universitetet for at blive iværksætter?
1: Nej, jeg tror egentlig, at dengang, der var jeg også godt klar over, at jeg, jeg gerne ville få en forståelse af, hvad var iværksætteri var, og jeg ville gerne opbygge noget erfaring, Um, men samtidig var jeg også meget ambitiøs Omkring min uddannelse Og kommer fra et, et hjem også Min mor er universitetsuddannet Og er blevet meget punket, tror jeg mm. som, som yngre om, at uddannelse var en vigtig ting Så det var egentlig ret, ret Let for mig at starte, starte På universitetet og ligesom, Jeg tror ikke, jeg følte, at jeg havde Altså jeg følte ikke, jeg havde pengene Til at gå, gå fuld tid. Jeg var lige flyttet hjemmefra um, Så jeg følte ikke, jeg havde pengene til at gå fuldtid som iværksætter Jeg tror ikke, jeg følte, at jeg havde, at jeg havde teamet, eller jeg havde mm. idéen. Altså sådan, jeg tror ikke, jeg kunne have udfyldt, måske kunne jeg godt, men sådan en helt fuldtids arbejdsdag dengang, som første gang iværksætter værksætter mm. op sådan alene. Øhm, ja.
0: Så det var egentlig ikke, fordi du øh, synes, du var nødsaget til at gøre begge dele, eller?
1: Nej, jeg tror, jeg tror bare, at jeg altid har haft en utrolig stor tro på mig selv, og haft rigtig, jeg tror, jeg havde en rigtig stor idé om, at jeg kunne sagtens klare begge ting på en gang. Det var ja. noget problem for mig. Øh, det, det viste sig senere at, at, at blive rigtig, rigtig udfordret. <laughs> jeg skulle så snart. til at spørge, <laughs> hvordan, hvordan er det gået? Ja, altså, og det gik fint dengang, fordi det var jo sådan et, man kan sige, et meget lille projekt, der aldrig nåede at tage så meget fart. Og så var der nogle, nogle middag i weekenderne, hvor man ligesom tog ud og holdt de arrangementer, men ellers så var det på et, på et minimum. Mm.
0: Øh, men der, der må have været, tænker jeg, nu er, det, nu er det noget tid siden også, der må have været nogen. En del gange i løbet af de sådan, uni år, hvor du har skulle vælge, forestiller mig, yeah, mellem, altså, mellem uddannelse og, og Jeg synes ikke, det, det var ikke
1: slemt med det projekt, så efter det, der gik vi i gang med mig og en ven og lave nogle haresmykker, fordi det synes vi, at der skulle være. Øhm, det projekt nåede vi heller ikke så langt med. Vi fik lavet nogle prototyper, og vi havde ligesom lavet en identitet, øhm, og vi har lavet en, en lang sådan, strategi for, hvordan vi gerne ville med det, men så da vi skulle sætte ringene i og halskæderne i produktion, så blev det meget dyrt, og samtidig der havde jeg øh, der havde jeg tilmeldt mig et øh, semester i Peru, øh, som ja. udviklingsstuderende, øh, på en spansk skole. Uden, jeg har nogen nogensinde haft spansk, så det var også sådan et lidt håbløst projekt, og min markederne sagde så til mig, bror jeg vil stadig rigtig gerne lave det her, men lad os lave det, når du kommer hjem fra Peru, fordi at, det, det er mange penge, vi skal smide i det Og jeg tror ikke rigtig på, at vi kan få det til at fungere okay. Jeg tror, jeg havde tænkt, at det kan vi da sagtens um, mm. så, Men umiddelbart efter der Så satte vi projektet på hold Men jeg kunne ikke rigtig sidde stille Så jeg gik, gik i gang med at lave et nyt projekt um,
0: I Peru, eller?
1: Nej, uh, det, var, det var stadig foråret Op til at okay. skulle afsted okay. um, Så jeg gik i gang med at lave det projektet der Foodbook Sammen med Victor Og uh, en appudvikler Mathias mønster, Der blandt andet har været, været med til at udvikle appen Til To Good To Go og det projekt tog så også rimelig meget fart, ret hurtigt, i forhold til det tidligere projekt, jeg havde lavet. Og der stod jeg så nemlig og skulle vælge mellem ved at tage Peru, eller ved at blive så det her, fordi både Mathias og Victor sagde også, vi kan, ikke, vi kan ikke køre det her, hvis du tager til Peru, og det er fair nok, hvis du gerne vil det, men så er det bare ikke det her, vi også skal. Mm. Så jeg valgte så at blive hjemme, fordi jeg troede meget på footbook. Øhm, og på derhverandet tidspunkt, der stoppede jeg egentlig med at gå i skole, øhm, både 4. og femte semester af jo,
0: og var det sådan en beslutning, sat du der ligesom ned med og um, mm. beslutter for, at nu stopper jeg med det, eller har det været sådan gradvis? Nej, altså
1: det er, det er lidt specielt. Jeg tror, tredje som mit tredje semester, der var, der var mig og min kæreste gået fra hinanden, og jeg havde sådan en, en lidt en dårlig periode, så jeg havde lige et par uger, hvor jeg følte, at nu havde jeg lige brug for lige at trække stikket. Så mm. der blev jeg hjemme, og så kom jeg lidt tilbage, og var ikke rigtig så meget til undervisningen og kedede mig rigtig meget, og var bare sådan lidt i sådan en... Så de fleste mennesker går igennem en periode i deres liv, hvor de ikke er så motiverede omkring de ting, de har at tage sig til. Mm. Og så kom eksamenerne, og så uden rigtig at have nogen sådan, været deltaget i nogen af fagene, jamen så, øh, så gik jeg til eksamen, og jeg tror, jeg fik lige så gode karakterer som en venner og lige så gode karakterer, som jeg gjorde øh, på andet semester ved at læse meget intensivt op til eksamen. Og... Øh, godt og ondt, men så tror jeg lidt, at jeg lærte den erfaring, og igen lidt tilbagevendende tema, havde meget stort tiltro til mig selv, så jeg var meget sådan jeg behøver ikke at komme til undervisning for at klare skolen. Så på fjerde, under, på fjerde semester, der tror jeg var lidt i skole, og, men mest arbejdede på foodbook, og så femte semester, der var jeg slet ikke i skole. Jo, jeg havde et fag, som jeg kom til, fordi der var en gruppeeksamen, og det, det blev lidt nødt til at, det lovede jeg min ja. gruppe, at hvis jeg skulle ja. i gruppe med dem, så skulle jeg nok komme til undervisning.
0: Ja, klart. Øhm, nu nu nævnt du før, at du kom fra et hjem, hvor, hvor det måske er lidt vigtigt, at man tager en uddannelse. Og sådan. Hvordan, øh, hvordan blev det taget imod, at du ligesom stoppede med at gå i skole?
1: Øh, altså, I starten tror jeg ikke, at jeg var så... Jeg tror ikke, at jeg snakket så højt om <laughs> det. Men jeg tror også godt, at mine, mine forældre sådan, for, for, fortalte jeg det også til... Og jeg tror at min mor var sådan, hun synes det var åndssvagt, at jeg skulle gå i skole. Øhm, hun synes at, jeg tror, at det hun synes var mest, var, at jeg tager Hun var bange for at min lille bror ville blive lidt for inspireret. Ah, Han var sådan på vej så op, op i gymnasiet. Eksempler. Ja lige præcis. <laughs> så det tror jeg, hun var lidt bange for. Øhm, men, men altså eller så tror jeg, at hun, hun, også støttede mig rigtig meget i i selvom hun måske ikke vidste så meget om det, og måske ikke forstod så meget om det. Så tror jeg altid, hun har været meget, at man, man gør det, man føler, man er god til og man tror på sig selv. Så jeg tror, jeg fik meget støtte øhm, I hvert fald indtil jeg var færdig med min bachelor Altså så da jeg var færdig med min bachelor der året efter Så var hun meget sådan nu, nu skal du lade være med at gå tilbage og læse på kandidaten Fordi når du alligevel ikke kommer Så lad være med at bruge din tid på det mm. Og der valgte jeg så at fortsætte på, på min kandidat alligevel Hvorfor? Øhm, jeg tror egentlig, at på, på det tidspunkt jamen, Der synes jeg lidt, at jeg havde bevist over for mig selv At nu havde jeg klaret 3. 4. 5. 6. semester Inklusiv min bachelor uden at gå i skole. Samtidig så fik jeg, så fik jeg SU, og jeg tog SU-lån, som gjorde det muligt for mig, ikke at skulle have noget arbejde ved siden af, sådan at jeg kunne gå fuldtid på, på sådan lidt en transition mellem gamersklasse. Det var 100% gamersklasse, der jeg startede på min kandidat. Ja. Men så kunne jeg gå fuldtid på, på gamersklasse, få min SU og SU-lån, og så kunne jeg lige holde et par, ferie, et par ugers ferie, op til mine eksamener og bestå dem. Så tænkte jeg, der er to år tilbage, altså, nu kan jeg jo lige så godt bare køre det så langt jeg kan. Hvis jeg dropper ud, så er det, hvad det er. Men altså, Gamers Class betaler ikke min løn, for det har vi ikke råd til lige nu. Og det så kan, det gør, det 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 gør SU'en. SU <laughs> ja. Så jeg vil hellere gøre det, end at skulle tage et job som tjener igen. Fordi at jeg ved også, hvor træt man er, efter man er ude på arbejde. Det er ikke der, man kommer hjem og tænker, nu skal jeg i gang med at arbejde på, på mit eget projekt. Så jeg tror, det var en måde, hvor jeg følte, at jeg egentlig kunne gå tid på gamersklas og så måtte jeg tage skolen lidt som den kom.
0: Ja.
1: Nu, øh, nu mangler jeg bare mit speciale øh, Som jeg så udskød Fordi vi var i USA øh, okay. ja. Hvad,
0: mm, Hvis jeg skulle være lidt streng Så ville jeg jo sige at du sådan udnytter SU systemet en smule Har du haft nogen sådan skrubler omkring
1: mm, hvor... Nej der, Jeg må nok være ærlig at sige at jeg, jeg har aldrig nogensinde haft dårlig samvittighed omkring det Jeg, jeg tror at at jeg føler nu også at vi har skabt seks fuldtidsarbejdspladser øh, til det danske samfund, vi betaler vi betaler virksomhedsskat, altså, jeg, jeg føler at vi, vi slags mig selv gør nok til at jeg kan ret færdig gøre det. Mm. Øhm, man kan sige, jeg har jo også øh, jeg har jo bestået min fag på skolen, jeg har ikke udskudt min fag for så at droppe ud, fordi altså, skolen mm. får jo mm. også får også en betaling når, når jeg som elev bliver færdig. Jeg vil bestemt sige, at jeg har udnyttet SU-systemet til min egen fordel. Men altså, jeg, jeg tror, at jeg føler, at der er andre, som udnytter systemet, hvor de måske ikke bidrager mig lige så meget. Mm. Øhm, og jeg tror, at jeg synes, at, øh, at når jeg har, hvis jeg har venner, der, øh, der ligesom går på studier og så når de er færdige med at være på studie, så går de hjem og sender Netflix, eller, eller du ved, hygger sig, eller drikker øl, drikker vin, whatever. Øh, hvor at, at her får jeg SU, så altså, Arbejder på at bygge en virksomhed? Altså, der, der tror jeg, jeg jeg har tænkt mm. på, at hvis, øh, hvis, hvis det står til dem, så ville de også give mig lov, fordi at de godt mm. se, at, at vi er i gang i noget, noget, der kan blive større her. Helt klart. Selvom jeg tror på, at jeg altid skal være iværksætter, så tror jeg ikke, det gør noget dårligt at have en politi i, i ryggen. Og, øh, klart. Ja.
0: Er det noget, du sådan kan, kan, kan anbefale andre, det her med ligesom ikke at se... Øh Uddannelse eller SU og hele det system som, som, som en vej og, og vejen som en, en anden.
1: Ja, altså jeg, jeg vil anbefale alle om, at de skal starte en, en, øh, en virksomhed, mens, mens de studerende, og, og gerne jo før jo bedre, kan man sige. Altså, hvis du kan starte, mens du bor hjemme, så er det jo perfekt, fordi at, så har du alt de tryggeste rammer i verden. Du har ikke nogen udgifter, du har, du har ikke nogen regninger, du bliver ikke smidt ud af din lejlighed, eller du bliver ikke nødt til at leve af pasta. Øh, hvis, det er, du ikke, hvis du ikke tjener penge. Og jeg synes også, at, at SU er et perfekt tidspunkt, fordi at der er, eller, eller SU, eller uddannelsen er et perfekt tidspunkt, fordi at du kan lidt gøre det til hvad du vil på de fleste studier, hvor mm. at lige så snart du kommer ud på arbejdsmarkedet, og skal arbejde 40 timer om ugen, og har deadlines, og har en, øh, en, en arbejdsgiver, mm. jamen, så er der et pres på dig, og der kommer du til at være træt efter arbejde. Og jeg tror ikke, det er der, at man har overskud og tid til det. Så vel man har et rigtig godt betalt job, som man kan have i nogle år, og, og spare op ved siden af, for så at kunne udleve drømmen, så tror jeg bare, at det er det bedste tidspunkt at gøre det på. Og det jeg tror, det er der, hvor risikoen er lavest. Så du, kan du er i en alder, hvor det er okay, hvis du flytter hjem til dine forældre igen. Og, mm. og du har for de fleste af mine venners vedkommende, i hvert fald ikke børn og... Øh, mm. Og sådan nogle ting Hvor at lige så snart du begynder at få børn Og få et fuldtidsarbejde Jamen Så har du nogle andre ansvar Tror jeg Så, så der er ikke nogen der er ikke nogen grund til ikke at gøre det hvis, hvis man har en drøm om det Så er det i hvert fald bare prøve det af Mens man ikke har noget at tabe Jeg tror Martin Torborg han sagde på et tidspunkt At hvis han er i tvivl om han skal gøre noget Så kigger han på de, på de bedste sider øh, Upsidesene Og han kigger på downsidesene Og hvis, hvis alle konsekvenserne er noget han kan leve med Jamen så gør han det og så gør han det 100% Og så hvis han taber, hvis man siger det sådan. Mm. Så er han okay med det, fordi han, han vidste på forhånd, var for, forventningsafstemt med, det her kan gå galt, og det her konsekvenserne. Men havde også, tro, øh, øh, havde også roen i maven omkring, at han kan leve med konsekvenserne. Og der tror jeg, nu er det ikke fordi, at jeg er enig med alt, hvad Martin Torborg siger, men lige det der, det satte sig i hvert fald fast, at det synes jeg er en god måde at kigge det på og sige, skal jeg tage den her chance i mit liv? Og der tror jeg bare, som studerende der er sådan de negative konsekvenser er næsten, altså, hvor hvis du har et fuldtidsarbejde, lad os sige, du tjener 40.000 om måneden, hvis du skal sige det op for mm. at, at udleve en drøm og bruge din opsparingspenge på det, så kan det godt blive en rigtig dyr fornøjelse at teste af, om man gerne vil være iværksætter, hvor som 22-årig, hvor at du kan tage hjem og... Du kan sikkert også få og far til at sende dig 1000 kroner <laughs> Hvis du lige står og mangler det. Um, så ja, man skal blive iværksætter, mens man er studerende, det er helt sikkert.
0: Det er øh, nogle meget smukke ord, vi faktisk slutter af på her, tror jeg. jeg der er tusind ting, jeg, jeg, jeg kunne spørge ind til, men, øh, men øh, jeg synes, at jeg, vi har fået et godt indblik i, hvad det ligesom øh, har, har vel sige for dig at blive iværksætter. Og øh, den her magiske selvtillid, du, du er så heldig at have med. Øh, hvor stor en gave den har været, så hvis man sidder derude og lytter med og og måske ikke har den i lige så høj grad, så, øh, så er det med at finde den, eller finde nogen, der kan hjælpe en med at, med at få den. Det lyder til, at det har været en stor øh, gave, i hvert fald, for, for dig og ja, din rejse.
1: helt bestemt. En, en sidste ting, jeg måske også siger, det med at finde de mennesker omkring en, som også kan ignite den her knist, du har, det, det tror jeg så er så rigtig vigtigt, og det tror jeg, så det vi har skabt i Gamers Class, som gør, at man bliver ved med, at have den her tiltro. Og der tror jeg på, at hvis man finder de rigtige mennesker til at placere sig omkring en, øh, og som deler samme vision som dig selv, jamen så, så kommer selvtilliden også. Mm. Helt klart.
0: Godt. Men på de øh, ord så vil jeg sige tak for besøget. Det har, øh, det har været meget spændende at få et indblik, både i din historie, men også i, øh, i virksomheden Gamers Class. Og hvis man sidder og lytter med, og er blevet nysgerrig på, hvad, hvad er det for noget Gamers Class, eller hvad var det lige for nogle ord, han brugte, hvad var det lige for noget så synes jeg, man skal øh, gå ind og tjekke det ud på gamersclass.com, og det er altså gamers-class.com øhm, Og så vil jeg bare sige tak, fordi du kom forbi og fortsat god arbejdsløst.
1: Jo, tak. Og hvis der er nogen, der er nogle spørgsmål, jamen, så, så må de også gerne skrive dem til mig. Øhm, Fedt. På, på Twitter eller whatever. Ja, et eller andet sted er i hvert fald til at finde og, og svare på, på spørgsmål.
0: Fornemt. Så vil jeg bare sige tak til alle, der har lyttet med. Mit navn, det er Ida Lundorf. Jeg er vært her på programmet Selskabt. Programmets redaktør, det er Tue Bledel. På genhør.